0: Witam Was bardzo serdecznie w szóstym odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Dziś porozmawiamy o sprawie, którą część z Was na pewno bardzo dobrze zna. Sprawa lubianego w sąsiedztwie mężczyzny, który z zewnątrz sprawiał wrażenie wprost idealnego. Był zaangażowany w życie społeczne, udzielał się charytatywnie i urozmaicał chorym dzieciom pobyt w szpitalach, przebierając się za klauna. Jak się jednak domyślacie nie wszystko, bo pod fasadą tego z pozoru ułożonego i rodzinnego mężczyzny krył się seryjny morderca i gwałciciel, który słynął z przebierania się za klauna i zwabiania swoich ofiar za pomocą sztuczek. Dziś przyjrzymy się przeszłości Johna Wayna Gacy'ego oraz popełnionym przez niego zbrodniom. Zanim przejdziemy do odcinka, mały disclaimer. Ta sprawa porusza takie tematy jak przemoc psychiczna oraz fizyczna, myśli samobójcze, uzależnienie od alkoholu oraz narkotyków, molestowanie, pedofilia, gwałt oraz morderstwo. Jeśli nie czujecie się dobrze słuchając o którejkolwiek z tych rzeczy, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się już w przyszłą sobotę o godzinie 14. W międzyczasie zróbcie dla siebie coś dobrego. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Złapcie za koc, zapaszcie herbatę, a najlepiej kilka kubków, bo dzisiaj trochę tutaj posiedzimy, i zasłuchajcie się w fali kryminalnych historii. John Wayne Gacy urodził się 17 marca 1942 roku na północy Chicago w Stanach Zjednoczonych jako drugie z trójki dzieci Johna Stanleya Gacy oraz Marion Robinson. Jak niektórzy z Was mogą się domyślać, nadano mu imię John Wayne za sprawą słynnego w Hollywood aktora Johna Wayna. Ojciec Johna był mechanikiem i weteranem walczącym w trakcie I wojny światowej, natomiast jego matka zajmowała się dziećmi oraz domem. Przez większość dzieciństwa Johnem zajmowała się właśnie jego matka. Ojciec chłopca ciągle pracował i praktycznie całymi dniami nie było go w domu. Można by jednak rzec, że to nawet lepiej ponieważ choć z zewnątrz John Stanley wydawał się być idealnym mężem oraz ojcem, zarówno Marion jak i dzieci doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że jest to nieprawda. To, czego doświadczył John Stanley podczas walczenia w trakcie I wojny światowej, bardzo odbiło się na jego zdrowiu psychicznym i aby poradzić sobie z traumatycznymi wydarzeniami, zaczął nadużywać alkoholu, po którym stawał się niezwykle agresywny. Wówczas obrażał, wyzywał i znęcał się nad żoną oraz dziećmi, a jego główną ofiarą był jego sen, John Wayne. Jak tłumaczył, swoją złość najbardziej przekładał na Johna, ponieważ zawsze bronił matki oraz sióstr, a ponadto był jedynym mężczyzną w domu. Choć na tamten czas, jak wszyscy wiemy, był zaledwie dzieckiem. John Stanley nie tolerował odmowy Chciał, aby wszystko było robione na jego zasadach i jeśli ktokolwiek sprzeciwił się temu, co miał do powiedzenia, wpadał w szał. Agresja ujawniała się u niego także wtedy, kiedy dzieci były zbyt ciekawskie, a więc były po prostu dziećmi. Bił je i wyzywał, jeśli zadawały za dużo pytań lub dotykały rzeczy, których według niego nie powinno. Wówczas Marion próbowała bronić swoje dzieci, jednak niestety na nic się to nie zdawało i sama padała ofiarą swojego męża. Uważam, że stwierdzenie, jakoby John Stanley nienawidził swojego syna, było zbyt delikatne. On dosłownie nim gardził. Nienawiść, jaką go darzył, była wprost niewyobrażalna i robił wszystko, aby jak najbardziej go upokorzyć. Wyzywał go przez większość jego dzieciństwa i uprzykrzał mu życie w zasadzie z nieznanych nam do końca powodów. John Stanley lubił patrzeć na cierpienie innych ludzi, a przede wszystkim na cierpienie swoich dzieci, czerpiąc z tego swego rodzaju przyjemność. Wiemy, że w pewnym momencie, kiedy John Wayne miał zaledwie kilka lat, jego ojciec sprowadził do domu swojego wieloletniego przyjaciela. Z czasem mężczyzna ten zaczął przychodzić do domu rodziny coraz regularniej. Zabierał Johna Wayne'a na wycieczki, do kina czy na lody, Jednocześnie wykorzystując siedmioletniego chłopca w tajemnicy przed całym światem. Według tego, co udało mi się znaleźć, John Wayne był molestowany i wykorzystywany przez przyjaciela swojego ojca przez kilka miesięcy i nie powiedział o tym ani swojej matce, ani komukolwiek z zewnątrz. Kiedy John miał właśnie 7 lat, dopuścił się molestowania. Z tego, co wiemy, miało to miejsce w szkole. Odbywały się lekcje, John wyszedł z sali i wpadł na młodszą dziewczynkę, która wracała z łazienki, i w najbardziej brutalny oraz niewyobrażalny sposób zaczął ją molestować. Sprawa bardzo szybko wyszła na jaw, jednak została zupełnie zbagatelizowana przez szkołę, jak i sam w sobie system sprawiedliwości. Ludzie nie sądzili, że siedmiolatek był w stanie dopuścić się takiego czynu i jedyna kara, jaka została wymierzona na Johnie, była z rąk jego własnego ojca. Z czasem John Stanley przestał czerpać aż tak dużą przyjemność z zbicia swojego syna paskiem czy też pięścią. Brzmi to strasznie, ale zaczął używać coraz to nowszych przedmiotów do bicia chłopca. Kiedy John miał 11 lat, ojciec pobił go do utraty przytomności, powodując naprawdę bardzo duże zmiany w obszarze jego czaszki, a co za tym idzie, również mózgu. Pobicie było tak intensywne, że w jego wyniku chłopiec zmagał się z problemami zdrowotnymi przez resztę swojego życia. Ci z Was, którzy choć trochę zagłębiali się w historię wszelakich morderców, na pewno zauważyli swego rodzaju powtarzalność związaną z wypadkami w obrębie głowy. I od dziś mówi się, że osoby, które przeżyły jakiś wypadek, w wyniku którego ucierpiała ich głowa, są bardziej podatni na zostanie mordercami, właśnie z powodu tak dużej powtarzalności i występowania takich incydentów w życiu większości seryjnych morderców. Nie oznacza to jednak oczywiście, że jeśli mieliście jakiś wypadek, w którym ucierpiała wasza głowa, zostaniecie seryjnymi mordercami. Po prostu jest to duża powtarzalność właśnie w życiu seryjnych morderców. Wracając, tak jak powiedziałam, przez brutalne pobicie z rąk ojca bardzo ucierpiało zdrowie Johna. W pewnym momencie mdlał w ciągu dnia z zupełnie nieznanego lekarzom powodu. Przez resztę życia zmagał się także z innymi chorobami i z tego co jest nam wiadome miał dość duże problemy z niewydolnością serca, które doprowadziły do stałych wizyt w szpitalu i niemożności wykonywania przykładowo różnorakich sportów. Można by rzec, że John przez większość życia próbował zaimponować swojemu ojcu, co zauważycie również w dalszej części sprawy. Przez całe dzieciństwo słyszał od niego, że jest nic niewarty i nic nigdy nie osiągnie, w związku z czym tuż po ukończeniu 18 roku życia wybrał ścieżkę kariery, którą chciał się kierować. I była to polityka. Jego głównym celem w zostaniu politykiem było właśnie uświadomienie ojcu, że się mylił i wcale nie jest nic niewarty, a ponadto będzie w stanie zmienić świat. Jak już jednak wszyscy wiemy, John Wayne zmienił świat, ale jedynie na gorsza. Wracając jednak do polityki, którą chciał zajmować się 18 osiemnastolatek. Pierwsza rzecz, która niesamowicie denerwowała jego ojca to fakt, że John Wayne popierał demokratyczną partię, czyli zupełne przeciwieństwo tego, w co wierzył jego ojciec. Dawało mu to więc jeszcze więcej powodów do nienawidzenia swojego syna i gardzenia nim na każdym kroku. To, czym zajmował się John Wayne w trakcie swojej politycznej drogi, jest nam mniej więcej znane. Był kimś w rodzaju pośrednika pomiędzy głosującymi na daną partię, a samą w sobie partią. Wyprawiał także różnego rodzaju imprezy oraz małe bankiety, na których pojawiali się głosujący, a jego zadanie było zaprezentowanie demokratycznego programu partyjnego. Mniej więcej właśnie w tym momencie John Stanley zaczął bać się swojego syna. Możecie zapytać jak to? W końcu wszystko wskazuje na to, że mężczyzna ten nie odczuwa żadnego strachu, zwłaszcza jeśli mówimy o członkach jego rodziny. Odpowiedź jest dość prosta. John miał już 18 lat, a ponadto przez różnorakie choroby oraz branie dużej ilości leków był nieco otyły i miał więcej siły niż swój ojciec. A to sprawiało, że pewnego dnia mężczyzna po prostu zaczął się go bać. Obawiał się, że jego syn w najbardziej nieoczekiwanym momencie zacznie odpowiadać na jego ataki z jeszcze większą siłą. W związku z tym przestał znęcać się nad nim fizycznie, szukając nowych rozwiązań, aby uprzykrzyć życie swojemu synowi. Jedną z rzeczy, które John Stanley zrobił, aby kompletnie uprzykrzyć życie swojemu synowi, było zakupienie mu auta i, owszem, brzmi to jak miły gest ze strony rodzica, jednak, jak już wiecie, w tym przypadku wcale tak nie było. John potrzebował samochodu, aby po pierwsze jeździć do szkoły, a po drugie uczestniczyć w partyjnych bankietach oraz imprezach. Jego ojciec powiedział mu, że może oddawać mu za samochód w ratach każdego miesiąca. Suma ta była jednak dość spora i co za tym idzie, John nie zawsze był w stanie zapłacić ojcu na czas, co wiązało się z wyzywaniem, obrażaniem i w ostateczności zabieraniem osiemnastolatkowi samochodu na kilka tygodni. Kiedy John Wayne miał 18 lat, postanowił wyprowadzić się z domu i przenieść do Las Vegas. Pewnego dnia po prostu spakował się i wyniósł z Chicago, zostawiając w nim całą swoją rodzinę. W tamtym momencie chłopak w zasadzie nie miał nic. Ani pracy, ani pieniędzy, ponieważ resztę swoich oszczędności poświęcił na bilet do Las Vegas. W związku z tym nie miał nawet gdzie się zatrzymać przez pierwsze tygodnie żyjąc na ulicach Wielkiego Miasta. Na samym początku podjął pracę jako kierowca karetki, jednak zawód ten okazał się być dla niego zbyt stresujący, dlatego też szybko z niego zrezygnował, szukając czegoś, co nie narazi go na odczuwanie zbyt silnych emocji. Wówczas zatrudnił się w domu pogrzebowym, a więc kompletnie zmieniając swoją dotychczasową ścieżkę kariery i z tego co jest nam wiadome, dogadał się z właścicielem domu pogrzebowego, aby móc nie tylko w nim pracować, ale również mieszkać. Właściciel widział, że jest on młodym, zaledwie osiemnastoletnim mężczyzną, w związku z czym przystał na jego propozycję, oddając mu kawałek podłogi i śpiwór tuż przy pokoju do balsamowania, gdzie trafiają ciała jeszcze przed pogrzebem. Teraz coś, co jest dość przerażające. Ponieważ miejsce to znajdowało się w części domu, w której nikt nie mieszkał, wieczorami John był tam zupełnie sam i, że tak powiem, lubił to wykorzystywać. Każdej nocy zakradał się do pokoju do balsamowania, a następnie przyturał się przez kilka godzin do zmarłych osób. Nie wiem nawet, jak to opisać, aby miało to jakikolwiek sens, bo w zasadzie niezależnie od tego, co bym powiedziała, cała ta sytuacja i to, co robił John, nie mają dla mnie kompletnie żadnego sensu. Z zewnątrz John sprawiał wrażenie zupełnie normalnego mężczyzny. W dalszym ciągu intensywnie udzielał się w życiu społecznym, i w zasadzie wszyscy, którzy go znali, naprawdę bardzo go lubili. Nikt nie wiedział, że w jego myśleniu oraz niektórych postępowaniach siedzi nutka zła. Jednak on sam chyba już to wiedział, bo jak przyznał później w jednym z wywiadów, pewnego wieczoru po prostu poczuł, że to, co robi, jest nieodpowiednie. Z tego, co wyznał, był chłodny wieczór, a on leżał w śpiworze tuż przy pokoju do balsamowania, szykując się do snu. Wówczas podniósł się z podłogi i zupełnie tak jak zawsze poszedł do jednego z ciał, które dopiero co przywieziono do domu pogrzebowego. Było to ciało młodego chłopca, nastolatka. Położył się razem z nim i zaczął go przytulać. Jak opisał, czuł wówczas swego rodzaju ekscytację, ponieważ wszystkie inne ciała w domu pogrzebowym należały do starszych osób, a on w tamtym momencie przytulał się do chłopca, który zmarł w bardzo młodym wieku. W pewnym momencie dotarło do niego, co robi, jak gdyby za sprawą swego rodzaju wstrząsu. Przyznał, że w pierwszej chwili było to dla niego co najmniej szokujące. Nie pomyślał wtedy, że stanie się lepszy i będzie pracować nad swoim zachowaniem. Owszem, na początku przez kilka dni trochę bał się swojego postępowania, jednak z czasem zrozumiał, że ta mroczna strona to ścieżka, którą chce podążać. Porozmawiajmy może teraz trochę o tych dniach, w których John odczuwał przerażenie związane z tym, co zrobił. Tuż po tym, jak dotarło do niego, w jaki sposób postępuje, niczym poparzony odskoszył od ciała zmarłego nastolatka i wrócił do swojego śpiwora. Jak opisał, nie spał przez całą noc, z zaniepokojeniem myśląc o tym, czego się dopuścił. Jego następne dni były spowite istną paniką. Bał się, że inni wiedzą o jego myślach i o tym, co zrobił. Życie pośród ludzi zdawało się go przerażać, bo ciągle z tyłu głowy miał to, że wszystko wiedzą i przejrzeli go na wylot. Pewnego ranka obudził się i stwierdził, że ma dość życia w Las Vegas. Życia spowitego wiecznym strachem i lękiem. Zadzwonił do swojej matki i nie podając żadnych szczegółów odnośnie tego, co wydarzyło się kilka nocy wcześniej, zapytał, czy może wrócić do Chicago. Kobieta rzecz jasna od razu się zgodziła i kilka dni później John znów mieszkał w swoim rodzinnym domu. Aby zapomnieć o minionych wydarzeniach, postanowił skupić się na nauce, przy okazji odciągając od siebie mroczne myśli. Podjął studia na kierunku biznesowym na jednej z uczelni i w wieku 21 lat skończył studia z dość satysfakcjonującymi ocenami. Po ukończeniu studiów John zatrudnił się w sklepie z butami i można by spokojnie rzec, że był naprawdę bardzo dobry w swojej pracy. Miał do tego, że tak powiem, dar – Umiał przekonywać ludzi, miał w sobie dużo charyzmy i potrafił sprzedać dosłownie wszystko, nawet jeśli ktoś danej rzeczy wcale nie potrzebował. W związku z jego dobrymi wynikami w pracy, piął się po szczeblach kariery, zarabiając coraz to więcej i więcej pieniędzy. W pewnym momencie został przeniesiony do pracy w innym sklepie tej samej sieci do Springfield w stanie Illinois, gdzie zupełnie tak samo jak w Chicago, pobijał rekordy sprzedaży. Wszystko wskazywało na to, że jego życie zmierzało w jak najlepszym kierunku. Miał dobrze płatną pracę, udzielał się w życiu społecznym poprzez uczestniczenie w akcjach charytatywnych, miał dużo znajomych oraz kilkoro bliższych przyjaciół, a ponadto właśnie w Springfield poznał kobietę, w której, jak określił, zakochał się od pierwszego wejrzenia. Była to Marlene Meyers, jego współpracownica. Mroczne myśli wcale jednak go nie opuszczały i pomimo próby życia w normalny sposób jego głowa wciąż łaknęła być jakimś zupełnie innym. Przestępcą. John i Marlin weszli w związek i wszystko zdawało się iść w jak najlepszym kierunku. Wtedy również jego działalność w jednej z organizacji charytatywnych zaczęła przynosić coraz to lepsze rezultaty. Ludzie go kochali i wierzyli w jego dobre intencje. Pewnego wieczoru jednak John zdradził Marlin, spełniając jedno ze swoich ogromnych pragnień. Tak jak zawsze John był obecny na spotkaniu organizacji charytatywnej. Wówczas w tłumie ludzi spostrzegł młodego chłopaka, z którym zapragnął wdać się w krótki romans. Tak też zrobił. Jeszcze tego samego wieczoru spotkał się z chłopakiem i w trakcie właśnie tego spotkania zdradził Marlin. Jak sam przyznał, pragnął tego już od dłuższego czasu. No może nie samego w sobie zdradzenia swojej dziewczyny, a eksperymentowania ze swoim życiem seksualnym. Od dłuższego czasu czuł, że być może jest biseksualny, a ta okazja wydała mu się wprost idealna, aby sprawdzić jakiej właściwie jest orientacji. Z tego co jest nam wiadome, Marlin nie dowiedziała się o zdradzie, a przynajmniej tak przez cały czas mówił John. Wtedy również uświadomił sobie, że pomimo tego, jak wielką sympatią ją darzy, Marley nigdy nie potrafiłaby dać mu tego, co mężczyzna. Możecie teraz pomyśleć, że John zerwał ze swoją dziewczyną czyli coś, co powinien był zrobić od razu po uświadomieniu sobie, że nie chce spędzić z nią reszty życia jednak nie. John trwał w tym związku, nie chcąc być singlem jednocześnie w dalszym ciągu okłamując i zdradzając niczego nieświadomą kobietę. Ponadto jej rodzina była dość bogata, chociaż dość to chyba za słabe określenie. Byli milionerami, a John widział w jej rodzinie ogromny potencjał. No dobra, może nie w samej sobie rodzinie, a w ich pieniądzach. Już wtedy wyobrażał sobie, że choć z niechęcią poślubi Marlin i będzie miał dostęp do wszystkich luksusowych rzeczy, które są znane człowiekowi. A przynajmniej właśnie taki był jego plan. Rodzice dziewczyny dopiero co kupili trzy restauracje KFC i każda z nich przynosiła rocznie ogromne sumy pieniędzy wpadające prosto na ich konta bankowe. John wiedział, że w przyszłości fortuna rodziców Marilyn zostanie przepisana na nią, a co za tym idzie również na jej męża. Nie zwlekał. Oświadczył się kobiecie i zaledwie sześć miesięcy później, a dokładniej w połowie 1964 roku byli małżeństwem. Plan Johna można by rzec Działał. Bo tuż po tym jak młoda para przyprowadziła się do rodzinnego stanu Marlin, jej ojciec pozwolił kobiecie i jej nowemu mężowi zarządzać trzema restauracjami KFC. Marlin była szefową, natomiast on menadżerem i właśnie dzięki tej posadzie zarabiał ponad 140 tysięcy dolarów rocznie. Nawet jednak tak duże pieniądze zdawały się go nie satysfakcjonować. Wręcz przeciwnie. Pragnął więcej, nie tylko pieniędzy, ale i uznania ze strony lokalnych mieszkańców oraz rodziny. Ponadto pragnął eksplorować swoją seksualność, do czego w tamtym momencie swojego życia nie miał zbytnio możliwości. Po pierwsze, był żonaty i wiedzieli o tym wszyscy w mieście. Gdyby więc chciał regularnie zdradzać Marlin, szybko wyszłoby to na jaw. Po drugie, Bał się, że kobieta dowiedziałaby się o jego romansach, a następnie złożyła pozew o rozwód, w związku z czym straciłby cały dochód, a tego, jak się domyślamy, zdecydowanie nie chciał. Poza tym nie chciał również nadszarpnąć swojej reputacji, bo wtedy wszyscy ludzie mieliby go za niewiernego w małżeństwie. Ale w końcu taka była prawda. Zdradzał i nie myślał w tym wszystkim o Marlin. Wówczas John wpadł na pomysł, jak dyskretnie umawiać się z nastoletnimi chłopcami. W jednej z restauracji KFC była dość spora piwnica, z której w zasadzie w ogóle nie korzystano. John szybko zaczął zapraszać po pracy grono młodych chłopców do piwnicy na drinki. Chłopcy byli niezwykle młodzi, mieli po 15 czy 16 lat i nigdy wcześniej nie pili alkoholu. Byli więc dość podekscytowani na myśl o tym, że mogą napić się za darmo, a na dodatek bez jakiegokolwiek limitu. Przychodzili więc do Johna i jego piwnicy dość regularnie. Przez kilka miesięcy jedynie słuchali muzyki, tańczyli, rozmawiali i przede wszystkim pili alkohol. Po tych kilku miesiącach John miał dość zwyczajnego patrzenia na młodych chłopców. Chciał czegoś więcej, a konkretniej chciał spełniać swoje seksualne fantazje. Od czasu do czasu, gdy wszyscy byli już pijani, podchodził do jednego z chłopców, proponując mu seks. Owszem, byli tacy, którzy się na to zgadzali, z chęcią wypełniając fantazję Johna, jednak większość z nich patrzyła na niego z niezrozumieniem, zastanawiając się, czy mówi poważnie. Nawet jeśli zaczynali odmawiać albo pytać, czy naprawdę tylko po to ich tam zaprasza, John zawsze znajdował wyjście z sytuacji. I albo mówił, że to głupi żart, albo wybuchał głośnym śmiechem, nigdy więcej nie wspominając o współżyciu przy tym konkretnym nastolatku. Pomimo tego, że John regularnie zdradzał Marlin i w zasadzie z czasem przestał cokolwiek do niej czuć, para to czekała się dwójki dzieci. Chłopca, Michaela, urodzonego w lutym 1966 roku i dziewczynki, Christine, urodzonej w marcu 1967 roku. Jak sam wyznał, to właśnie te lata były najlepszymi i najszczęśliwszymi w jego całym życiu. Dobrze zarabiał, był szanowany wśród lokalnej społeczności, miał dach nad głową, żonę i dwójkę dzieci. Ponadto właśnie w tym czasie wydarzyła się bardzo ważna dla niego rzecz – jego ojciec zaczął traktować go z szacunkiem. I czy było to spowodowane poczuciem winy, czy też tym, że John zarabiał ogromne pieniądze? Tego nie wiemy. Pewnym jest jednak, że John Stanley przeprosił swojego syna za wieloletnią krzywdę, jaką wyrządzał jemu, jego matce oraz siostrom, a do tego wprost powiedział, że jest z niego dumny, co dla Johna znaczyło naprawdę wiele. Nawet jeśli takie życie mniej lub bardziej zdawało mu się odpowiadać, wciąż nie był w stanie odpędzić się od fantazji, które już od dłuższego czasu nie polegały jedynie na eksplorowaniu swojego życia seksualnego. Tak jak wspominałam na przestrzeni całej sprawy, John był niesamowicie zaangażowany w działalność pewnej organizacji charytatywnej, a jej nazwa to JACES. I ta konkretna osiedlona w stanie Iowa na tamten czas bardzo lubiła imprezować. I kiedy mówię bardzo, mam na myśli hektolitry alkoholu, orgie, pornografię, marihuanę, kokainę i wiele innych narkotyków. Imprezy te organizował nie kto inny jak John, zapraszając członków organizacji do swojej piwnicy w jednym z lokali KFC. Imprezy trwały po kilka godzin i ciężko nawet opisać co się na nich działo. Wstęp na nie mieli jedynie mężczyźni. Czasami towarzyszyły im kobiety, ale tylko w te wieczory, w które uprawiali seks. Jednak, jak się domyślacie, nie były to ich żony. Z czasem dla żona stało się to idealną odskocznią od codziennej, nudnej rutyny, jaką wpadł po zaledwie kilku latach. Organizował imprezy miesiącami, a ludzie kochali go za to jeszcze bardziej, aż w końcu wpadł mu do głowy kolejny, bardzo dziwny pomysł. Pewnego wieczoru, kiedy wszyscy byli już pijani, John zaproponował, że wspaniale by było, gdyby na następną imprezę mężczyźni przyprowadzili swoich synów w wieku nastoletnim. I ten wiek nastoletni oznaczał 13-, 14- czy 15-letnich chłopców, którzy zdecydowanie nie powinni patrzeć, jak ich ojcowie, czy w ogóle ktokolwiek upija się do nieprzytomności, bierze narkotyki i uprawia seks z wieloma osobami naraz. Możecie pomyśleć, że mężczyźni byli oburzeni propozycją Johna i nigdy więcej nie przyszli na zorganizowaną przez niego imprezę, ale niestety jesteście w błędzie. Co zaskakujące, każdy z tych mężczyzn bez zastanowienia zgodził się przyprowadzić swoich synów na następną imprezę i tutaj John postanowił wcielić w życie następną część swojego chorego planu. Jak się domyślacie, jego celem nie było siedzenie w towarzystwie nastolatków i dawanie im alkoholu, chociaż Samo w sobie to byłoby dość dziwne. Od dłuższego czasu pragnął po raz kolejny zdradzić Marlin i sądził, jakoby ten wieczór był idealną okazją. Wymyślił nawet specjalną historyjkę, którą z czasem zaczął opowiadać chłopcom, aby jak najchętniej się z nim przespali. Tak jak powiedziałam, John wprowadził swój plan w życie dopiero z czasem, a więc po kilku takich imprezach. Wmawiał chłopcom, że zbiera dane do naukowego badania, które ma na celu pozyskać informacje na temat współżycia osób homoseksualnych i w zamian za seks i przyczynienie się do badań płacił im 500 dolarów. Dla nastolatków suma ta była naprawdę ogromna. Zresztą dla większości osób jest to naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Tak więc większość z nich zgadzała się na seks z Johnem w zamian za pieniądze. Pierwszą ofiarą Johna był piętnastoletni Donald. Był sierpień 1967 roku, a w piwnicy KFC Johna organizowana była kolejna impreza Jaycees. Właśnie tam poznał Donalda, zaledwie piętnastoletniego chłopca, syna jednego z członków organizacji charytatywnej. John zaproponował mu wzięcie udziału w pseudobadaniach i zaledwie kilka dni później zaprosił do swojego domu, w którym, jak wiemy, mieszkał z Merlin i dziećmi. Następnie dał mu alkohol i włączył film pornograficzny na telewizorze, siadając obok chłopaka na kanapie. John powiedział coś niewyobrażalnego tylko po to, aby jeszcze bardziej przekonać Donalda do uprawiania z nim seksu. Mianowicie zapytał go, czy wie, że na świecie panuje taka reguła, jak konieczność uprawiania seksu z mężczyzną, zanim będzie mogło się współżyć z kobietą. Po tym zasugerował, że swój pierwszy raz z mężczyzną Donald powinien odbyć właśnie z nim. Donald nie wiedział o tej niby zasadzie, w końcu nie istnieje, jednak uwierzył Johnowi i zgodził się uprawiać z nim seks. Cała sprawa wyszła na jaw w marcu 1968 roku, kiedy Donald nie był w stanie dłużej poradzić sobie z traumatycznymi przejściami z rąk Johna. Ojciec chłopaka od razu zgłosił sprawę na policję i zaledwie kilka dni później funkcjonariusze zapukali do domu Johna, chcąc przesłuchać go w sprawie uprawiania seksu z osobą nieletnią. Mężczyzna przygotował sobie całe przemówienie obronne, a nawet poprosił o test wariografem. Wtedy badanie wariografem było tak naprawdę niepodważalnym dowodem w przypadku rozwiązywania większości spraw – Teraz raczej w latach 20 dwudziestego wieku wiele ludzi nie wierzy w jego skuteczność. Jednak pod koniec lat 60. ubiegłego wieku było to coś w rodzaju jedynej prawdy. Jeśli przeszedłeś test, puszczano Cię wolno. Jeśli nie, trafiałeś za kratki. A jeśli Twoje odpowiedzi były niejasne? No właśnie. Tak akurat było w przypadku Johna. Test wykazał, że ani nie kłamie, ani nie mówi prawdy. Był gdzieś pomiędzy, a wynik testu był neutralny i niemożliwy do ustalenia. Funkcjonariusze nie byli w stanie puścić go wolno, ale nie byli w stanie także go oskarżyć. Postanowili więc przesłuchać go po raz kolejny i kiedy zapytali go o to, po co ojciec Donalda miałby kłamać w tak poważnej sprawie i rzucać w jego stronę oskarżeniami, John powiedział, że prawdopodobnie był zazdrosny o jego pozycję oraz poszanowanie w organizacji charytatywnej JCS, więc postanowił go wyeliminować. Jego teorie poparła większość członków JCS. Nie wierzyli w winę Johna i złożyli zeznania, w których powiedzieli funkcjonariuszom, jakoby ojciec chłopaka kłamał, wymyślając fałszywe oskarżenia z powodu czystej zazdrości. John miał wszystkich po swojej stronie i jak się domyślacie, w związku z tym nie został oskarżony ani nawet aresztowany. Z czasem zapragnął zemsty, konkretniej na piętnastoletnim Donaldzie. Czuł, że zemsta na ojcu chłopaka miała już miejsce. W końcu teraz wszyscy członkowie Jaycees mieli go za kłamcę i wytykali go palcami. Teraz John pragnął zemścić się na Donaldzie, który powiedział o wszystkim swojemu ojcu. 30 sierpnia 1968 roku John zaczepił swojego 16-letniego pracownika Rasela. Złożył mu propozycję i obiecał, że zapłaci mu 2,5 tysiąca dolarów, jeżeli znajdzie Donalda, pobije go, a następnie zmusi do pójścia na policję i przyznania, że cała historia była zmyślona. Russell był bardziej niż podekscytowany na możliwość zarobienia aż tak dużej sumy pieniędzy i już na drugi dzień udało mu się znaleźć Donalda, gdy ten wracał ze szkoły przez okoliczny park. Zaciągnął go do zacienionej uliczki w parku, w której nie było ludzi, po czym spsikał mu całą twarz gazem pieprzowym, każąc zmienić zeznania na policji. Donald odmówił, wiedząc, że nie może pozwolić na to, aby tak straszny czyn uszedł Johnowi na sucho. Wówczas Russell pobił Donalda do nieprzytomności i zostawił go w parku na kilka godzin. Donald nie był w stanie o własnych siłach dotrzeć do ulicy. Krwawił i leżał na ziemi, licząc na to, że ktoś niedługo go znajdzie. Po kilku godzinach Donaldowi udało się wyjść z parku i natychmiast udał się na komisariat zgłaszając pobicie z rąk Rasela. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, kim był jego oprawca. Znał go i widział go nawet na jednej z imprez organizowanych przez Johna. Russell został aresztowany jeszcze tego samego dnia pod zarzutem pobicia i jak się domyślacie, na samym początku wszystkiego się wypierał, próbując mówić policji, że Donald kłamie, a taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Próbował nawet wymyślić silne alibi, jednak nie miał świadków, którzy mogliby je potwierdzić. Po jakimś czasie po prostu pękł, przyznając się do pobicia, które odbyło się na zlecenie Johna Wayne'a. Teraz John nie miał w zasadzie jak wywinąć się z zarzutów i na całe szczęście policja aresztowała go kilka dni później pod czterema zarzutami. Wykorzystanie nieletniego, molestowanie, zlecenie pobicia oraz wymuszenie zmiany zeznań na świadków sprawie. Zanim sprawa trafiła do sądu, 12 września tego samego roku, John został poddany badaniu psychiatrycznemu. Spędził w szpitalu ponad dwa tygodnie pod okiem najlepszych lekarzy i wówczas zdiagnozowano go z osobowością dysocjalną lub też inaczej antyspołecznym zaburzeniem osobowości. Z tego co jest nam wiadome, lekarze oświadczyli, że John jest osobą, której zachowania nie da się zmienić i nawet leki nie będą w stanie pomóc mu funkcjonować w normalny sposób. Z orzeczenia lekarzy wynikało jednak, że jest w stanie zeznawać przed sądem, w związku z czym 7 listopada miała miejsce rozprawa, na której John przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów. Zaledwie chwilę po przyznaniu się do winy powiedział, że seks był za obopólną zgodą, a ponadto Donald sam poprosił go o współżycie, ponieważ chciał zobaczyć jak to jest. Dodał również, że oskarżenie wynikało z tego, że Donald żałował tego, co się wydarzyło i postanowił pójść ze sprawą na policję, aby zrujnować mu życie. Jego zeznania więc nie do końca się zgadzały. Z jednej strony przyznał się do wszystkiego, ale z drugiej próbował wmówić sądowi, że jest niewinny, co kompletnie nie miało żadnego sensu. Na całe szczęście sąd nie uwierzył w jego słowa i John został uznany winnym stawianych mu zarzutów, otrzymując karę 10 lat pozbawienia wolności. Jeszcze tego samego dnia Marlin wniosła pozew o rozwód, następnie w 1969 roku wygrywając pełną opiekę nad dziećmi, których John nie zobaczył już nigdy więcej. Był to pierwszy, lecz nie ostatni raz, kiedy John wybrał ścieżkę zła, zamiast szczęśliwego i ułożonego życia, jednocześnie krzywdząc innych ludzi, którzy do końca życia będą musieli zmagać się z potworną traumą. Porozmawiajmy może teraz przez chwilę o tym, jak wyglądało życie Johna w więzieniu. Był niezwykle lubiany nie tylko przez strażników, ale także przez innych więźniów. Nie dość, że był charyzmatyczny, to w trakcie odsiadywania swojego wyroku zachowywał się w przyzwoity i dobry sposób, jednocześnie bardzo na tym korzystając, ponieważ właśnie w wyniku dobrego sprawowania miał wiele przywilejów. Ponadto założył nawet własną organizację w więzieniu, do której należało aż 650 osób i szybko stał się najpotężniejszą, a zarazem najbardziej lubianą osobą. Z dość nieznanego nam powodu więźniowie wręcz go kochali. John wprowadził w więzieniu wiele zmian, jak lepsze posiłki dla więźniów, więcej przywilejów, a nawet takie aktywności jak mini golf czy billard. I niestety nie jestem pewna, z jakiego powodu dyrektor więzienia zgadzał się na coś takiego, ale okej. Okay. W czerwcu 1969 roku John starał się o zwolnienie warunkowe, jednak zostało ono odrzucone z wiadomych nam powodów. W końcu został skazany na 10 lat więzienia, a chciał wyjść po niecałym roku. John nie wyobrażał sobie jednak siedzieć za kratami przez następne 9 lat, w związku z czym robił wszystko, co w jego mocy, aby zaprezentować przed sądem swoją poprawę. Wprowadzał jeszcze więcej zmian dla więźniów, jednocześnie czytając książki i biorąc udział w wielu kursach, które po wyjściu na wolność zapewniłyby mu dobrze płatną pracę. 24 grudnia 1969 roku stało się coś, co sprawiło, że John przez bardzo długi czas nie był w stanie dojść do siebie. Zmarł jego ojciec, John Stanley. Mężczyzna próbował pójść na jego pogrzeb, jednak sąd odrzucił jego wniosek w obawie przed tym, że mógłby uciec. W maju 1970 roku John po raz kolejny postanowił postarać się o zwolnienie warunkowe i co zaskakujące i zarazem przerażające, to fakt, że udało mu się to i 18 czerwca tego samego roku po odsiedzeniu zaledwie 18 miesięcy z dziesięcioletniego wyroku John Wayne Gacy został wypuszczony na wolność. Warunkiem jego wyjścia na wolność było powiadamianie sądu o jego miejscu zamieszkania co kilka miesięcy oraz wracanie do domu przed godziną 22. Jak pamiętacie, Marlin zostawiła Johna przejmując pełną opiekę nad dziećmi, w związku z czym mężczyzna nie miał dachu nad głową. Rzecz jasna, nie miał pieniędzy na wynajęcie mieszkania czy nawet pokoju, dlatego podjął decyzję o powrocie do Chicago i zamieszkaniu w rodzinnym domu wraz z matką. A to niesamowicie go denerwowało. Czuł się jak dziecko i miał wrażenie, że po tym wszystkim, co osiągnął, wrócił na sam początek swojej drogi życiowej. Ponadto niezwykle irytowało go to, że musiał wracać do domu przed 22. Nie lubił ograniczeń i nie chciał na dłuższą metę żyć w taki sposób. Zaledwie kilka tygodni po wyjściu z więzienia znalazł sobie nową pracę jako kucharz w jednej z lokalnych restauracji. Z zewnątrz może i zdawał się odbijać od dna, jednak jego zdrowie psychiczne było w fatalnym stanie, a mroczne myśli nie opuszczały jego głowy choćby na sekundę. Po przysięgu sobie, że już nigdy nie wróci do więzienia, więc chciał zrobić wszystko co w jego mocy, aby być przestępcą, ale nieuchwytnym. Po dziewięciu miesiącach od wyjścia na wolność, po 12 lutego 1971 roku, John został aresztowany pod zarzutem wykorzystania nieletniego chłopca. Chłopiec zeznał, że pewnego wieczoru czekał na autobus. Było bardzo zimno. Wówczas spostrzegł samochód i siedzącego w nim mężczyzna. Zatrzymał się tuż przy nim i zaproponował mu podwiezienie do domu, na co chłopak się zgodził. W trakcie jazdy John próbował wykorzystać nastolatka, jednak na całe szczęście chłopakowi udało się uciec, następnie zgłaszając sprawę na policję. W dniu rozprawy nastolatek nie zjawił się w sądzie, w związku z czym wszystkie zarzuty zostały wycofane. I jest to niesamowicie frustrujące, bo dlaczego po prostu nie przeniesiono rozprawy na inny termin? Obawiam się, że już nigdy się tego nie dowiemy. Zasady zwolnienia warunkowego oraz kontrola ze strony sądu trwały zaledwie rok. I właśnie do tego czasu John postanowił na pewien okres porzucić bycie przestępcą, wracając do kryminalnego życia zaledwie kilka dni po tym, jak przestał być pod nadzorem sądu. Kolejna ważna i bardzo dziwna rzecz. Sąd nie wiedział o tym, że John kontynuował życie kryminalne, ponieważ zaszuty były wciąż wycofywane. W ich oczach był przykładnym obywatelem i żeby, nie wiem, nagrodzić go w jakiś sposób za to niby dobre sprawowanie, kompletnie usunęli z jego kartoteki poprzedni wyrok, a to oznaczało, że mógł dostać jakąkolwiek pracę i nikt nie wiedziałby o popełnionym przez niego przestępstwie. 22 czerwca 1971 roku John podszedł do młodego chłopca z nieprawdziwą policyjną odznaką w dłoni, a następnie z bardzo błahego powodu kazał mu wsiąść z nim do samochodu. Zabrał chłopca do swojego domu, gdzie następnie go wykorzystał. Przypuszcza się, że chłopiec zagroził Johnowi, że jeśli mu nie zapłaci, pójdzie na policję. John nie przystał na jego propozycję i zaledwie kilka dni później został wezwany na przesłuchanie. Tak jak zawsze, miał za zanadrzu kolejną zmyśloną historyjkę. Opowiedział funkcjonariuszom, że już od kilku dni chłopiec nie dawał mu spokoju, grożąc, że jeśli nie da mu pieniędzy, kompletnie zrujnuje jego życie i stąd pojawiły się te niby nieprawdziwe oskarżenia. Policja słysząc o groźbach nie była w stanie wziąć chłopaka za wiarygodnego świadka, w związku z czym zarzuty zostały wycofane i John po raz kolejny uniknął odpowiedzialności. Możecie się zastanawiać, co na to wszystko matka Johna. Miała go dość. Miała także dość ciągłych przesłuchań i policji w domu, więc pewnego dnia po prostu dała mu plik pieniędzy i kazała się wyprowadzić, co John zrobił niemal od razu ze swego rodzaju satysfakcją. Właśnie wtedy zakupił dom na 8213 West Summerdale Avenue, bardzo niesławne miejsce na mapie Chicago. Dom nie był przesadnie duży, ale miał wystarczającą ilość pokoi, a ponadto spory ogród oraz duży podjazd. John czuł, że ten dom zapewni mu nowy start w życiu. Chciał zacząć wszystko od początku, a swoje starania zapoczątkował poprzez zbudowanie sobie nieskazitelnej reputacji w sąsiedztwie. Był miły. Czasami aż za bardzo. Oferował drobne pomoce w domu, jak na przykład hydraulika czy mechanika i rzecz jasna ludzie bardzo to doceniali, szybko mu ufając. Co kilka miesięcy John organizował w swoim domu huczne imprezy, na które zapraszał nie tylko swoich sąsiadów, ale także ich przyjaciół, a nawet zupełnie przypadkowe osoby. Chciał, aby było o nim głośno. Po kilku miesiącach prowadzenia spokojnego i ułożonego życia z dobrą reputacją John skontaktował się ze swoją matką, chcąc, aby się do niego wprowadziła. Tak też się stało i w sierpniu 1971 roku kobieta zamieszkała razem z nim. W tamtym okresie John wpadł na swoją przyszłą drugą żonę, którą znał jeszcze z czasów liceum. Carol Hoff była, można by rzec, pierwszą miłością Johna i szybko zapragnął odnowić z nią kontakt. Na tamten czas kobieta miała dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. Zaczęli się spotykać, niecały rok później, bo 1 lipca 1972 roku, wzięli ślub. Jednocześnie właśnie w tamtym momencie z domu na 8213 West Somerdale Avenue wyprowadziła się matka Johna, sądząc, że młoda para będzie potrzebować teraz o wiele więcej prywatności. Zaledwie chwilę po wzięciu ślubu John założył swój własny biznes i teraz specjalizował się tak naprawdę we wszystkim. Jego praca polegała na wykonywaniu drobnych rzeczy w sąsiedztwie, jak koszenie trawnika, malowanie ścian czy naprawianie przedmiotów w domu. Trzeba przyznać, że jego biznes zmierzał w jak najlepszym kierunku, głównie dlatego, że wszyscy ludzie w okolicy naprawdę go kochali i lubili przyjmować od niego różnego rodzaju usługi, jednocześnie polecając go innym ludziom. Z czasem Zaczął zatrudniać nowych pracowników, ponieważ sam nie był w stanie wyrobić się ze wszystkimi zleceniami. Coś, co jednak chyba już nikogo nie zdziwi, to fakt, że jego pracownikami byli młodzi chłopcy. Zaledwie nastolatkowie, którzy szukali czegoś dorywczego. Historia lubi się powtarzać i nie inaczej było również w tym przypadku. John zapraszał chłopców do siebie do domu, upijał ich i składał im niemoralne propozycje w zamian za awans albo dodatkowe pieniądze do następnej wypłaty. Byli tacy, którzy z chęcią się zgadzali, jednak jak zawsze większość z nich odrzucała jego propozycję. Tym razem John nie chciał puścić im tego płazem. Wręcz przeciwnie. Chciał, aby wszyscy zawsze zgadzali się na jego propozycje, w związku z czym wpadł na swego rodzaju plan. Tym, którzy mu odmawiali, wmawiał, że wiszą mu pieniądze. Rzecz jasna, było to kłamstwo, jednak chłopcy wierzyli w słowa Johna. Najczęściej były to horrendalne sumy, których nastolatkowie po prostu nie mieli. Wówczas John zmuszał ich do seksu i obiecywał wykasowanie nieistniejącego długu. To niestety działało i większość chłopców szła na taki układ w obawie przed jakimikolwiek problemami. Kolejną rzecz, jaką robił John, było zastraszanie tych, którzy i tak nie zgadzali się na seks z nim. Groził im, że bez zawahania byłby w stanie ich zabić i jeśli nie przystaną na jego propozycję, będą martwi. W ostateczności zdecydowana większość chłopców zgadzała się na seks z Johnem, czy to z obawy przed nieistniejącym długiem, czy z obawy przed śmiercią. John wykorzystywał ich największe lęki i robił wszystko, aby mu ulegli. Jest to nie tylko przerażające, ale i chore. Bliższa liczba chłopców, których wykorzystał w tamtym okresie jest nam nieznana, ale na pewno było ich ponad kilkunastu. Pierwszą znaną nam ofiarą Johna był 16-letni Timothy McCoy i pierwsze morderstwo, jakiego mężczyzna się dopuścił, miało miejsce właśnie w 1972 roku, zanim jeszcze poślubił Karol. Warto jednak dodać, że byli już wówczas razem. Musimy więc cofnąć się o kilka miesięcy w wydarzeniach. Była sroga zima, 2 stycznia 1972 roku. John od przeszło kilku godzin spędzał czas na imprezie rodzinnej. Pił alkohol, słuchał muzyki i rozmawiał z dawno niewidzianymi członkami rodziny. W pewnym momencie oznajmił, że wychodzi, ponieważ w mieście niedawno postawili figury z brył lodu, co zdarzało się raz na kilka lat. Jak powiedział, tak też zrobił. Wsiadł do samochodu i opuścił imprezę, po drodze zauważając młodego chłopaka siedzącego na przystanku autobusowym. Zatrzymał się, wysiadł z samochodu, a następnie podszedł do niego, mówiąc, że jest już bardzo późno oraz zimno, a on ma wolny pokój w domu i może go bez problemu przenocować. Timothy uznał, że to dobry pomysł, bo do autobusu zostało mu jeszcze kilkadziesiąt minut, a on był już wystarczająco przemarznięty. Chłopak wsiadł do samochodu Johna, po czym odjechali z przystanku w stronę domu starszego mężczyzny. Ogólnie rzecz biorąc, większość detali odnośnie tej konkretnej sprawy padły z ust Johna, w związku z czym wydaje mi się, że możemy brać je z delikatnym przymrużeniem oka. Oto co powiedział John podczas aresztowania aż sześć lat później. Zabrał Timothy'ego do domu, Odstąpił mu pokój, a następnie położyli się spać. Kiedy John obudził się rano, zobaczył szesnastolatka stojącego w przejściu pomiędzy jego sypialnią a korytarzem z nożem kuchennym w ręku. Zerwał się z łóżka i podszedł do chłopaka. Wówczas ten wystawił ręce w geście obronnym, przez przypadek przecinając skórę na ramieniu Johna. Ten akt niesamowicie zdenerwował mężczyznę. Złapał jego za nadgarstek, w związku z czym chłopak opuścił nóż na podłogę. Następnie uderzył jego głową o ścianę i z całej siły popchnął go na znajdującą się w sypialni szafę. Naturalnie Timothy zaczął natychmiast się bronić, kopiąc Johna prosto w brzuch. Cała sytuacja szybko przerodziła się w bójkę. John i Timothy leżeli na podłodze, okładając się pięściami. W pewnym momencie John usiadł na Timothy, podniósł nóż leżący na podłodze i zaczął dzigać go kilkanaście razy. Wyznał, że był w szoku. Zostawił ciało Timothy'ego w sypialni, a następnie poszedł do kuchni. Wchodząc do niej spostrzegł nakryty stół, rozgrzaną patelnię i jajka leżące na blacie. 16 -latek planował zrobić dla Johna śniadanie w ramach wdzięczności za możliwość spania u niego tamtej nocy. John powiedział, że nie odczuwał zbyt dużego poczucia winy. Zamiast tego poczuł coś w rodzaju niekończącej się seksualnej przyjemności i właśnie wtedy uświadomił sobie, że śmierć to najbardziej podniecająca go rzecz. Wyznał, że po zabiciu Timotiego zrobił się głodny, więc dokończył robić śniadanie na poczęte przez chłopaka, a następnie zjadł je przy nakrytym przez niego stole. Szczerze, nie jestem w stanie w to uwierzyć. Jak człowiek jest w stanie zrobić coś takiego? Po tym jak John zjadł śniadanie, zabrał ciało szesnastolatka i umieścił je w tak zwanym Space. Jest to najtańszy rodzaj fundamentu, powszechnie stosowany właśnie w Stanach Zjednoczonych i jak sama nazwa wskazuje, człowiek jest w stanie się pod nim czołkać. Właśnie w tym fundamencie John pochował ponad 30 ciał od 1972 do 1978 roku. Niestety do jego aresztowania jeszcze bardzo długa droga oraz wiele ofiar. W 1973 roku John dostał zlecenie na Florydzie, która znajdowała się ponad 18 godzin jazdy samochodem od jego aktualnego miejsca zamieszkania. Przyjął zlecenie i wraz z jednym ze swoich nastoletnich pracowników wybrał się na Florydę, wcześniej rezerwując dla nich pokój w hotelu. Chłopiec wyznał, że kiedy dotarli na miejsce, poczuł się niekomfortowo i niepewnie, wiedząc, że będzie zmuszony spać w jednym łóżku ze swoim szefem. Poniekąd wiedział, co robi innym chłopcom i był przerażony. Nie chciał spędzić z nim choćby nocy, jednak jak powiedział, nie chciał stracić pracy ani stwarzać problemów, w związku z czym nie odezwał się ani słowem. Był pewien, że po powrocie ze zlecenia położy się w łóżku i pójdzie spać. Niestety jednak John miał inny plan. Pierwszej nocy wykorzystał chłopca, następnego dnia zachowując się tak, jakby nic się nie stało. John zachowywał się w taki sposób przez cały czas, a chłopiec bojąc się mężczyzny siedział cicho przez cały wyjazd. Kiedy John i nastolatek wrócili do Chicago, chłopiec pragnął zemsty. Już na drugi dzień przyjechał do jego domu i na oczach jego żony oraz dzieci pobił go bez nawet chwili zawahania. Jak się domyślacie, Carol była co najmniej zaniepokojona tym, co właśnie się wydarzyło i czym prędzej zabrała dzieci do środka, następnie wyputując Johna o to, co zaszło na wyjeździe na Floryda. Jak zawsze, John miał przygotowaną swoją nieprawdziwą historyjkę i tym razem powiedział Carol, że kiedy on i nastolatek byli na wyjeździe, pokłócili się o pieniądze. Chłopak był zły, ponieważ John powiedział, że nie zapłaci mu pełnej sumy za zlecenie i postanowił się na nim zemścić. Carol w zasadzie nie znalazła powodu, dla którego miałaby nie wierzyć w historię Johna. Nie wiedziała o tym, co robił swoim pracownikom, ani o tym, że był wcześniej skazany za wykorzystanie nastolatka, a przede wszystkim, że zamordował szesnastolatka w 1972 roku i jego ciało znajduje się pod fundamentem ich domu. W związku z tym, to co powiedział jej mąż, było dla niej dość sensowne. Tożsamość drugiej śmiertelnej ofiary Johna nie jest nam znana aż po dziś dzień, ponieważ śledczy nie byli w stanie je zidentyfikować. Wiemy jednak, że drugiego morderstwa John dopuścił się w styczniu 1974 roku, a więc dwa lata po dokonaniu pierwszego. Tego typu przerwy są widoczne nie tylko w przypadku tej sprawy, ale i wielu innych spraw dotyczących seryjnych morderców. Często mają oni przerwy w zabijaniu, aby się nie ujawniać. W pewnym momencie zaczynają jednak czuć się na tyle pewnie, że podejmują się tak zwanego killing spree, zabijając wiele osób w bardzo krótkim czasie. John udusił swoją drugą ofiarę, a jej ciało umieścił w szafie na jakiś czas. Stąd wiele osób zadaje sobie pytanie, czy Carol, aby na pewno nie wiedziała o morderstwach, których dopuszczał się John. Z tego, co wyznał, w pewnym momencie z ust ofiary zaczęła lecieć nieprzyjemnie pachnąca wydzielina, która brudziła wnętrze szafy i aby zatamować jej wyciek, umieszczał w ustach ofiary m.in. jej skarpetki oraz bielizna. Trzecią ofiarą Johna był 18-letni John Budkowik, pracownik jego firmy. 31 lipca 1975 roku chłopak zniknął bez śladu. Kilka dni później znaleziono jego samochód, a w nim portfel, kurtkę oraz kluczeki w stacyjce, jednocześnie wykluczając przestępstwo na tle rabunkowym czy też ucieczkę ze stanu. John Wayne brał udział w poszukiwaniach chłopaka, a nawet zadzwonił do jego rodziców, aby wypisać im czek na ostatnią wypłatę ich syna, mimo wolnie w trakcie konwersacji mówiąc, że jest mu niezmiernie przykro z powodu tego, że ich syn postanowił uciec z domu. John rzecz jasna został przesłuchany, jednak policja nie uznała, że w jego zachowaniu było cokolwiek podejrzanego, a zeznania wskazywały na to, że nie miał nic wspólnego z zaginięciem osiemnastolatka. Na przestrzeni trzech następnych lat rodzice chłopaka wykonali ponad 100 telefonów do biura śledczego, domagając się, aby funkcjonariusze bardziej przyjrzeli się Johnowi, czego policja nigdy nie zrobiła, zawodząc po raz kolejny. Jak wyznał John już po aresztowaniu, spotkał się z osiemnastolatkiem 30 lipca 1975 roku, ponieważ nie wypłacał mu pieniędzy od kilku miesięcy i chłopak chciał to wyjaśnić. John zaprosił chłopaka do swojego samochodu, a następnie zawiózł go do swojego domu, aby mogli porozmawiać. Kolejna część sprawy znów została opowiedziana przez Johna, jednak tym razem policjanci są skłonni bardziej w nią wierzyć. Po tym jak dotarli do domu, John zaproponował chłopakowi drinka i kiedy był trochę pijany, przekonał go do założenia kajdanek. Następnie powalił go na podłogę, usiadł na nim i zaczął go dusić. Ciało Johna ukrył w garażu, po czym schował je w przestrzeni znajdującej się pod fundamentem domu. Wiemy, że właśnie w 1975 roku, kilka tygodni po zamordowaniu Johna, mężczyzna wyznał Carol, że jest biseksualny i z tego, co udało mi się znaleźć, naprawdę bardzo go w tym wspierała. Kilka nocy później jednak John i Carol uprawiali seks i kiedy skończyli, mężczyzna obrócił się w jej stronę i z zupełną powagą na twarzy powiedział, że nigdy więcej pod żadnym pozorem nie będą uprawiać seksu. Dodał, że chce z nią być i jest z nią szczęśliwy, ale podczas współżycia z nią czuje się źle, i dziwnie. Jak się domyślacie, Carol była zdruzgotana i nie wiedziała, co robi źle. Od tego momentu John coraz rzadziej wracał po pracy do domu i o wiele częściej jeździł na zlecenia do innych stanów. Carol nie była głupia i doskonale zdawała sobie sprawę z tego, co to oznacza. Jej mąż zdradzał ją z nastolatkami, a jedyne o czym nie wiedziała to, że ich wykorzystuje i że od początku ich związku zamordował trzy osoby. Po trzecim morderstwie John postanowił zrobić sobie przerwę od zabijania jednocześnie częściej uprawiając seks z nieletnimi chłopcami, do czego, jak już wiemy, w większości ich zmuszał. Karol nie chciała zostawiać swojego męża. W dalszym ciągu go kochała i liczyła na to, że być może kiedyś będzie w stanie dorównać jego kochankom, co jest naprawdę niezwykle przykra. Kobieta w zasadzie od początku małżeństwa starała się robić wszystko, aby obdarzyć Johna miłością, a w zamian otrzymywała jedynie kłamstwa i zdrady. Z czasem cała ta sytuacja zaczęła jej coraz bardziej przeszkadzać. Nie spała, mało jadła i nie była w stanie myśleć o niczym innym jak o tym, że jest dla Johna niewystarczająca. Nie miała jednak żadnych dowodów na jego zdradę, poza tym, że wychodził z domu i nie wracał na noc. Dlatego też postanowiła go śledzić, aby móc raz na zawsze dowiedzieć się, co jej mąż robi całymi nocami. W zasadzie nie musiała nawet wychodzić z domu, ponieważ kiedy spała, John sprowadzał do ich domu nastoletnich chłopców. Postanowiła więc zarwać kilka nocy Stała w oknie w sypialni obserwując jak jej mąż parkuje samochód na podjeździe A następnie wysiada z niego wraz z młodym chłopakiem I wchodzą do garażu siedząc w nim kilka godzin Kilka dni później kiedy John był na zleceniu Poszła do garażu w poszukiwaniu większej ilości dowodów na zdradę męża Znalazła setki materiałów pornograficznych oraz gazet A ponadto bardzo kluczową rzecz Legitymacje szkolne chłopców, których wykorzystywał John Teraz wiedziała w jakim wieku były jego ofiary Rzecz jasna Karol od razu skonfrontowała go ze swoim odkryciem i jak wszyscy możecie się domyślać, zakończyło się to ogromną, wielogodzinną kłótnią. Później kłócili się dniami, tygodniami i miesiącami. Nie było dnia, w którym by się nie kłócili, aż w końcu John zasugerował, że skoro aż tak bardzo przeszkadza jej to, że zdradzają na lewo i prawo z dziećmi, jednocześnie je wykorzystując, powinni się rozwieść. Znaczy, na pewno nie ujął tego w taki sposób, ale powinien był, bo taka jest prawda. Carol z wielką chęcią przystała na jego propozycję, nie zastanawiając się nawet sekundę nad tym, jaką decyzję powinna podjąć. Po zakończeniu związku z Carol, John potrzebował czegoś, co zajęłoby jego głowę i właśnie wtedy dołączył do organizacji charytatywnej Moose Club, która specjalizowała się w urządzaniu imprez dla dzieci oraz jeżdżeniu do szpitali w przebraniach, tak zgadliście, klauna. Pod koniec 1975 roku John stworzył swoje dwa własne klauny, które nazwał Pogo the Clown, który był bardziej wesołym clownem oraz Patches the Clown, który zazwyczaj był nieco poważniejszy. John zaprojektował nawet własnoręcznie kostiumy dla swoich postaci, nadał im charakter i opracował plan na ich makijaż. Wiem, że w tych czasach po takich filmach jak It, clowny są dla nas dość przerażające. I Ja sama czułabym się niekomfortowo, gdyby na imprezie mojego dziecka, którego zacznijmy od tego, że nie mam, pojawił się clown. W latach 70. jednak było to zupełnie normalne zjawisko, a nawet bardzo pożądane. Ludzie lubili klauny i uważali, że są naprawdę w stanie poprawić humor. John brał swoje nowe zajęcie bardzo na poważnie. Po kilka godzin w tygodniu jeździł na imprezy urodzinowe albo do szpitali, aby poprawiać i uminać dzień dzieciom. Dzięki temu zyskiwał coraz to lepszą reputację w okolicy. W zasadzie w tym roku jego życie głównie skupiało się na pracy, a teraz także na byciu klaunem. Wiemy, że w styczniu 1976 roku John był podejrzany w sprawie zaginionego dziewięcioletniego chłopca. Niestety nie jesteśmy do końca pewni, jak funkcjonariuszom udało się powiązać Johna z zaginionym. Prawdopodobnie jeden z jego pracowników poszedł na komisariat, wyznając, że sam w sobie John jest dość podejrzaną osobą. Nie został jednak nawet wezwany na przesłuchanie, ponieważ teoretycznie Wydział Policyjny, który zajmował się sprawą dziewięciolatka, znajdował się w innej jurysdykcji, przez co funkcjonariusze nie byli w stanie wszcząć śledztwa przeciwko Johnowi. Tak, ja również zastanawiam się, dlaczego po prostu nie skontaktowali się z innym komisariatem, donosząc o swoich podejrzeniach, ale chyba nigdy się już tego nie dowiemy. Miesiąc po sfinalizowaniu rozwodu i oficjalnym zakończeniu małżeństwa Johna i Carol, a więc na przełomie marca i kwietnia 1976 roku, mężczyzna poczuł się w pewnym sensie bezkarny. Policja niespecjalnie przejmowała się zaginionymi w okolicy chłopcami i w zasadzie nie dokładali żadnych starań, aby ich odnaleźć. Ponadto teraz John mieszkał sam. I że tak powiem, szansa na to, że ktoś wszedłby do domu, gdy mordował niewinną osobę, była zerowa. A to niezwykle go ekscytowało i właśnie od 1976 do 1978 roku dopuścił się największej liczby morderstw. Czwartą ofiarą Johna był osiemnastoletni Daryl Samson. Chłopak po raz ostatni był widziany żywy 6 kwietnia 1976 roku. John uprowadził go z przystanku autobusowego, zabrał do siebie do domu, a następnie udusił, umieszczając jego ciało w fundamencie pod domem. Piątą ofiarą Johna był piętnastoletni Russell Raffet. Mężczyzna uprowadził go, kiedy wracał do domu z wizyty u dentysty, a następnie zamordował w swoim domu. Zaledwie kilka godzin później uprowadził swoją szóstą ofiarę, 14-letniego Samuela Sapletona, gdy wracał z mieszkania siostry. Chłopcy zostali pochowani razem tego samego dnia pod domem Johna. W międzyczasie John zatrudniał coraz to więcej pracowników do swojej firmy i jednym z nich był piętnastoletni Anthony. Dwa miesiące po zatrudnieniu z samego rana zadzwonił do Johna, zgłaszając, że nie będzie go tego dnia w pracy, ponieważ dzień wcześniej doznał urazu kostki. John wpadł na genialny w jego mniemaniu pomysł i pojechał do domu chłopaka wraz z dwiema butelkami wina. Upił chłopaka, a następnie zmusił do obejrzenia filmu pornograficznego pod groźbą wyrzucenia z pracy. Próbował wykorzystać Antoniego, wcześniej zrzucając go z kanapy i rękoma przytrzymując przy podłodze. Następnie skłuł jego ręce kajdankami. A przynajmniej tak mu się wydawało. Kiedy wyszedł do łazienki, Antoni odkrył, że John niepoprawnie zapiął kajdanki i był w stanie uwolnić z nich jedną dłoń. Poczekał, aż mężczyzna wrócił do pomieszczenia, a następnie zaatakował go w kieszeni jego spodni, znajdując klucz do kajdanek. Udało mu się z nich uwolnić, a następnie, nie wiem jak, skuć Johna, który następnie zaczął mu grozić. Wyzywał go, aż w końcu mniej więcej się uspokoił i powiedział, że wyjdzie z jego domu od razu, kiedy Antoni go rozkuje. Chłopak przystał na propozycję i John rzeczywiście opuścił jego dom jeszcze w tej samej chwili. Piętnastolatek pracował dla mężczyzny jeszcze przez około 9 miesięcy i w trakcie tego okresu John nigdy więcej nie podjął próby wykorzystania go. Siódmą ofiarą Johna był siedemnastoletni Michael Bonin. Chłopak zniknął 3 czerwca w trakcie podróżowania z Chicago. John udusił Michaela, jego ciało ukrywając w przestrzeni pod domem. Ósmą ofiarą Johna był 16-letni William Carroll. John uprowadził, a następnie zamordował chłopca 13 czerwca. William jest jedyną znaną ofiarą, która została zamordowana pomiędzy 13 czerwcem a 6 sierpnia. W ciągu tych miesięcy John zamordował cztery osoby, w tym Williama. Jedna z nich, to mniemanie, była osobą po 20 roku życia, natomiast dwie pozostałe mogły mieć od 14 do 17 lat. 26 lipca 1976 roku mężczyzna jechał z jednego ze zleceń na poboczu spostrzegając młodego 18-letniego chłopaka, który był autostopowiczem. W latach 70-tych autostop był bardzo popularną formą przemieszczania się. Teraz w dalszym ciągu wiele osób to praktykuje, jednak dla większości jest to dość przerażające, przez to, że właśnie w tym okresie, na przełomie lat 70. i 80., wielu seryjnych morderców polowało właśnie na autostopowiczów. Wracając, John zatrzymał się na poboczu, zabierając z niego 18-letniego Davida Krama. Następnie w trakcie niewinnej konwersacji zaoferował mu pracę w swojej firmie. Chłopak od razu zgodził się na propozycję mężczyzny. Był niesamowicie podekscytowany, bo nie miał pieniędzy, a oferta Johna mogła naprawdę odmienić jego życie. Rozpoczął swoje pierwsze zlecenie jeszcze tego samego dnia, a współpraca mężczyzn trwała przez następny miesiąc. Przez ten cały miesiąc mężczyźni poznawali się coraz to lepiej, aż w końcu John dowiedział się, że David nie ma domu, a co za tym idzie, aktualnie żyje na ulicy. Wówczas do głowy wpadł mu plan. Zaproponował osiemnastolatkowi wprowadzenie się do niego i 21 sierpnia David przeprowadził się do domu Johna. Wszystko zdawało się iść w jak najlepszym kierunku, ale jak już pewnie wiecie, intencje Johna wcale nie były dobre. David był zadowolony. Nareszcie miał dobrze płatną pracę, a ponadto dach nad głową i można by rzec, że wszystko w jego życiu zaczynało się układać. Był wdzięczny, bo John zaproponował nawet, że wyprawi dla niego imprezę urodzinową, która miała miejsce zaledwie dzień później, a więc 22 sierpnia. David wstał rano i był pewien, że będzie to kolejny, zupełnie zwyczajny dzień. Ta pseudoimpreza urodzinowa rozpoczynała się późnym wieczorem. Teraz już dziewiętnastoletni chłopak siedział w salonie wraz z Johnem pijąc przygotowane przez mężczyznę drinki. Jak na razie dość dobrze się bawili, śmiali się, pili i rozmawiali. Jedyne co wprawiało Davida w lekkie zakłopotanie to fakt, że John od samego początku miał na sobie kostium klauna, a dokładniej kostium pogo. Kiedy mężczyźni byli już dość pijani, John wstał z kanapy i poszedł po kajdanki, następnie krępując nimi ręce Davida od przodu. Chłopak na samym początku myślał, że to swego rodzaju żart i nie brał czynów starszego mężczyzny na poważnie. Zaledwie kilka sekund później John chwycił za łańcuch znajdujący się przy kajdankach i zaczął obracać Davidem dookoła salonu, głośno się przy tym śmiejąc. To był moment, w którym dziewiętnastolatek zrozumiał, że to nie żarty. Zaczął czuć zaniepokojenie i swego rodzaju obawy przed tym, co jeszcze zrobi John. David krzyczał i prosił, aby John przestał, wówczas otrzymując jedynie krótką odpowiedź. John powiedział Davidowi, że go wykorzysta. To zdanie sprawiło, że chłopak zapragnął jak najszybciej uwolnić się z rąk mężczyzny i dzięki adrenalinie obecnej w jego ciele kopnął go prosto w twarz, uwalniając się z jego uścisku. Udało mu się znaleźć klucz do kajdanek, rozpiąć je, a następnie uciec do swojego pokoju, zamykając drzwi na klucz. Z tego, co wyznał przed sądem, John nie próbował go wówczas gonić. Po prostu leżał na podłodze, a z jego nosa leciała krew. Najbliższy miesiąc był, powiedzmy, spokojny. David w dalszym ciągu mieszkał w domu Johna i pracował w jego firmie. Pewnego wieczoru mężczyzna zapukał do jego pokoju, po raz kolejny grożąc, że go wykorzysta. Następnie powiedział coś w stylu Nie wiesz chyba, kim jestem. Lepiej ze mną nie zadzieraj i daj mi to, czego chcę. David był nieugięty i kiedy kazał Johnowi wyjść z pokoju, powiedział, że nie umie się bawić. I przepraszam, ale co to w ogóle ma znaczyć? David wyprowadził się z domu Johna i zwolnił z jego firmy 5 października tego samego roku i na całe szczęście mężczyzna nigdy nie spełnił swoich gruźb, jednak nie zmienia to faktu, że David po tym doświadczeniu był bardzo straumatyzowany. Musimy teraz na chwilę cofnąć się do sierpnia. Zanim David wprowadził się do domu Johna, 5 sierpnia mężczyzna zamordował swoją 12 ofiarę Jamesa. 6 sierpnia John zamordował 13 ofiarę 17-letniego Rika Johnsona. Chłopcy zostali uduszeni, a następnie umieszczeni w fundamencie pod domem Johna. Jest to dla mnie wprost nie do pomyślenia, że John w tym momencie dopuścił się 13 morderstw na przestrzeni czterech lat i policja kompletnie nic z tym nie robiła. Dosłownie ani raz nie zapukali do drzwi jego domu i nawet nie zainteresowali się jego osobą. Z tego co się podejrzewa, prawdopodobnie wynikało to z jego reputacji w okolicy. Nikt nie przypuszczał, że ten z pozoru spokojny i ułożony biznesmen z milionami na koncie byłby w stanie choćby tknąć kogokolwiek palcem. Właśnie przez takie myślenie jeszcze ponad 17 niewinnych osób straciło życie z rąk Johna Wayna. Pomiędzy sierpniem a październikiem John zamordował 14 i 15 ofiarę, jednak ich tożsamość nie jest nam znana. 24 października mężczyzna porwał dwójkę przyjaciół i przypuszcza się, że miał wówczas na sobie kostium klauna, wabiąc chłopców sztuczkami. W tamtych czasach było to uważane za ciekawe i nawet zabawne. Tak jak wcześniej wspomniałam, ludzie często wchodzili w interakcje z klaunami i w zasadzie ani trochę ich to nie przerażało. Była to po prostu powszechna rzecz w tamtych czasach i mówię o tym, bo wiem, że zapewne wielu z Was w tym momencie zastanawia się jak ktokolwiek był w stanie podejść do klauna stojącego na ulicy bez ludzi w wokół. Kenneth Park i Michael Mariano stracili życie poprzez uduszenie w domu Johna. Dwa dni później John uprowadził i zamordował swoją osiemnastą ofiarę, dziewiętnastoletniego Williama Bandiego, gdy ten jechał na spotkanie rodzinne. Przypuszcza się, że John po raz kolejny uprowadził chłopaka w kostiumie klauna, a ponadto istnieją spekulacje, że William przez jakiś czas pracował dla mężczyzny i było to na kilka lat przed morderstwem. Nie wiemy jednak, czy John go pamiętał. Wiemy, że na początku listopada do domu Johna wprowadził się kolejny 18-letni pracownik o imieniu Michael. Nie wiemy zbyt wiele na temat okresu, w którym mieszkał z Johnem, jednak możemy sobie wyobrazić, że nie był to dobry czas w jego życiu. W zasadzie jedyne co wiemy na 100% to, że John zabierał go na imprezy urodzinowe dla dzieci i oboje przebierali się wówczas za klauny. Na przełomie listopada i grudnia John zamordował 19 ofiarę 21-letniego Francisa Aleksandra. Wiemy, że chłopak po raz ostatni skontaktował się ze swoją rodziną pod koniec listopada, a później nigdy więcej się do nich nie odezwał. Jego rodzice nie zgłosili zaginięcia na policję, ponieważ wydawało im się, że Francis przeprowadził się do Los Angeles. John w dalszym ciągu bardzo interesował się polityką i znów pracował dla demokratycznej partii, tym razem na o wiele większą skalę. Był respektowany, lubiany i dobrze znany, a ponadto niesamowicie majętny. Jego firma miała ogromne obroty, a to sprawiało, że zaczynał obracać się w coraz to bogatszych kręgach. Wiemy nawet, że w 1975 roku był kimś w rodzaju dyrektora podczas Parady Polskiego Święta Konstytucji 3 Maja i po dowodzeniu tym wydarzeniem dwa lata z rzędu miał okazję poznać pierwszą damę Rosalind Carter, a ponadto zrobić sobie z nią zdjęcie. I pragnę tylko zaznaczyć, że niewiele osób miało taką możliwość – a cała ta sytuacja po morderstwach, jakich John się dopuścił, była opisywana jako największa hańba rządu Stanów Zjednoczonych. W grudniu 1976 roku John uprowadził i zamordował 20 ofiarę 17-letniego Gregorego Godzika. Z tego co wiemy, chłopak pracował dla mężczyzny od około trzech tygodni i na kilka dni przed zaginięciem, 17-latek powiedział swojej rodzinie, że John kazał mu montować druty pod fundamentami jego domu. Ostatnią osobą, jaka widziała go żywą, była jego dziewczyna. Para spotkała się u niej w domu, a następnie późnym wieczorem Gregory postanowił wrócić do siebie po drodze spotykając Johna, który zaproponował mu przenocowanie u niego w domu. Rodzina Gregorego skontaktowała się z Johnem, informując go o zaginięciu chłopaka. Wówczas mężczyzna poinformował ich, że siedemnastolatek niedawno wspominał mu o chęci ucieczki od rodziców i zamieszkaniu w innym stanie, jednak na tamten czas nie brał tego na poważnie. Rzecz jasna, było to kolejne kłamstwo. John posunął się nawet do powiedzenia rodzicom chłopaka, że kilka dni wcześniej próbował się z nim skontaktować, jednak John nie odebrał, ponieważ był w pracy, w związku z czym Gregory zostawił wiadomość na jego skrzynce głosowej. Kiedy zapytali, czy jest w stanie ją dla nich puścić, powiedział, że ją usunął i nie chce nawet myśleć, co jego rodzice musieli wówczas poczuć. Wiemy, że były ofiary, którym udało się uciec. Jedną z nich był 27-letni Jeff. John zwabił go do swojego samochodu na początku 1977 roku, odurzył chloroformem, wykorzystał i brutalnie pobił. Jak sam przyznał, planował go zamordować, jednak zrezygnował z tego pomysłu tuż przed tym, jak zabrał go do swojego domu. Zostawił mężczyznę na poboczu i nigdy więcej nie stanął z nim twarzą w twarz. Jeff rzecz jasna poszedł na policję i wyznał, co go spotkało, jednak z nieznanych nam powodów funkcjonariusze kompletnie zbagatelizowali całą sprawę. Na samym początku 27-latek nie miał bladego pojęcia, kto go zaatakował i być może właśnie dlatego policja postanowiła nie wszczynać śledztwa. Niecały miesiąc później Jeff spostrzegł samochód Johna pod okolicznym sklepem i po prostu czuł, że to samochód, do którego wsiadł, zanim został zaatakowany. Spisał tablice rejestracyjne i udał się ponownie na policję. Jeff poszedł z sprawą do sądu, jednak jak to bywa w przypadku wielu spraw na moim podcaście, system sprawiedliwości kompletnie zawiódł i jedyna kara, jaką spotkała Johna, to konieczność zapłacenia 3000 dolarów. Ja również mam wiele pytań, uwierzcie mi, gdyby tylko przeszukali jego dom, poszedłby siedzieć do końca życia albo otrzymałby karę śmierci. Przypominam, że wówczas zamordował aż 20 osób. 20 stycznia tego samego roku, zaledwie kilka tygodni po próbie zamordowania Jeffa, John zamordował 21 ofiarę, 19-letniego Johna Szyca. Zwabił go do swojego domu pod pretekstem chęci sprzedaży swojego samochodu za 300 dolarów. John udusił 19-latka, ukrywając jego ciało pod fundamentem domu. 15 marca John zamordował 21-letniego Johna Prestige, a w okresie pomiędzy czerwcem a lipcem dopuścił się morderstwa na 23. niezidentyfikowanej ofierze. 5 lipca mężczyzna porwał i zamordował 19-letniego Matthew Bowmana, gdy chłopak jechał do Harwood Heights na rozprawę sądową. Pod koniec 1977 roku John zamordował 6 osób w wieku pomiędzy 15 a 21 rokiem życia. Jednym z nich był osiemnastoletni Robert Gilroy, syn wysoko postawionego policjanta. Chłopak od kilku tygodni pracował dla Johna. Wraz z nadejściem 1978 roku John spostrzegł, że przestrzeń znajdująca się pod fundamentem jego domu zapełniła się ciałami ofiar do tego stopnia, że nie miał gdzie ich chować. Wpadł wówczas na pomysł przetrzymywania ciał następnych ofiar na strychu. W ostateczności zrezygnował z tego pomysłu, wiedząc, że z ciał wyciekłby płyn pośmiertny, co, jak określił, przyniosłoby wiele szkód. Zamiast tego postanowił wyrzucać ciała do okolicznej rzeki The River. Pozbył się ciał swoich ofiar w taki sposób aż pięć razy. Późnym wieczorem, 11 grudnia 1978 roku, Robert Pist kończył swoją zmianę w pracy. Tego dnia miała odebrać go matka. Miała urodziny, kończyła 46 lat i wraz z całą rodziną planowali celebrować jej urodziny w okolicznej restauracji. Kobieta czekała na swojego syna przed sklepem. W pewnym momencie chłopak wsiadł do samochodu i zapytał, czy może poczekać kilka minut, ponieważ właśnie wpadł na mężczyznę, który zaoferował mu pracę w swojej firmie, obiecując 5 dolarów na godzinę. Minęło kilka, aż w końcu kilkanaście minut i Robert w dalszym ciągu nie wracał do samochodu matki. Naturalnie kobieta zaczęła się coraz bardziej martwić, zastanawiając, dlaczego jej syn tak długo rozmawia z tajemniczym mężczyzną. Wysiadła z samochodu i zaczęła szukać chłopaka, jednak nie była w stanie nigdzie go znaleźć. Postanowiła pojechać do domu i powiedzieć o wszystkim swojemu mężowi, licząc na to, że razem będą w stanie odnaleźć swojego syna. Ona, jej mąż, dwójka rodzeństwa Roberta oraz dwa psy wsiedli do samochodu i z powrotem pojechali pod miejsce pracy chłopaka. Około 23.30 rodzina udała się na komisariat, zgłaszając Roberta jako osobę zaginioną. Jak za sprawą cudu, na komisariacie tej nocy obecny był niedawno zatrudniony policjant Józef Kozneczak, który wykazał się ogromnym współczuciem dla rodziny. Sam miał syna w tym samym wieku i mało tego, chodził do tej samej szkoły co Robert. Mężczyzna przejął sprawę i był zdeterminowany, aby dowiedzieć się, co stało się z chłopakiem, nawet jeśli zajęłoby mu to kilka dni oraz nocy. Joseph szybko odkrył, że John Wayne Gacy niedawno zajmował się rozbudowywaniem i remontowaniem sklepu, w którym pracował Robert. Dowiedział się, że mężczyzna świadczy usługi polegające na remontach czy naprawianiu różnorakich rzeczy i zatrudnia dość dużo osób. Pomyślał więc, że być może nastolatek rozmawiał właśnie z Johnem. Funkcjonariusz zadzwonił do Johna, zostawiając wiadomość na poczcie głosowej, w której poprosił o stawienie się na komisariacie w celu odpowiedzenia na kilka pytań. Następnego dnia z samego rana John zadzwonił na komisariat, pytając, czy w dalszym ciągu chcą go przesłuchać. Po krótkiej rozmowie z Josephem powiedział, że przyjedzie na przesłuchanie za niecałą godzinę. Miała godzina, później następna i następna, a Johna nigdzie nie było widać. Można by rzec, że tego ranka był dość zajęty, ponieważ w trakcie konwersacji z Josephem pakował ciało Roberta do bagażnika swojego samochodu. Kiedy pozbył się ciała chłopaka w pobliskiej rzece, od razu zaczął jechać w stronę komisariatu, gdy nagle jego auto wpadło w poślizg i przestało działać. Co dziwne, John stawił się na komisariacie o trzeciej w nocy pokryty błotem i śniegiem. Rzecz jasna, recepcjonista kazał mu wrócić na drugi dzień, bo Josefa już dawno nie było w pracy. John wrócił na komisariat następnego dnia, składając zeznania, które rzecz jasna jak zawsze bardzo odbiegały od prawdy. Joseph poczuł, że mężczyzna zachowuje się co najmniej dziwnie oraz podejrzanie. Nie ufał mu i czuł, że być może John przetrzymuje Roberta w swoim domu, dlatego zapytał, czy może rozejrzeć się po jego miejscu zamieszkania. Na samym początku John odmówił, jednak po chwili namysłu zgodził się, nie chcąc, aby policjant pomyślał, że ma coś do ukrycia. Joseph i grupa innych policjantów udali się do domu Johna i w zasadzie na samym początku nie znaleźli w nim żadnych dowodów, które byłyby w stanie pomóc im stwierdzić, co stało się z Robertem. Jedyne co udało im się znaleźć to filmy pornograficzne, magazyny, kajdanki i vibrator. Rzecz jasna żadna z tych rzeczy nie jest nielegalna, jednak Joseph był sfrustrowany, ponieważ czuł, że John ma coś do ukrycia. Postanowił się nie poddawać i szukać dalej dowodów w domu mężczyzny, aż w końcu trafił na paragon za wywołanie rolki zdjęć w sklepie, w którym pracował Robert. Był to wystarczająco dowód, aby funkcjonariusze mogli przeszukać samochód Johna. Kilka godzin później funkcjonariusze wrócili do domu mężczyzny wraz z psem tropiącym, licząc na to, że będzie w stanie wyczuć zapach Roberta lub zapach śmierci. Zapach martwej osoby ponoć jest dość charakterystyczny i są specjalnie tresowane psy, które są w stanie go wyczuć, nawet jeśli oskarżony wyczyści dane miejsce, dajmy na to wybielaczem. Wpuszczono psa do samochodu i w pewnym momencie położył się na siedzeniu pasażera, co oznaczało, że rzeczywiście wyczuł woń śmierci. Niestety nie był to wystarczający dowód, aby oskarżyć Johna, jednak był to bardzo dobry trop i podejrzenia Josepha zaczynały się potwierdzać. John został umieszczony w areszcie. Policjanci zabrali kilka przedmiotów z jego domu, jednak żaden z nich nie łączył go w jakikolwiek sposób z zaginięciem Roberta. W związku z tym jeszcze tego samego dnia John został wypuszczony z aresztu i mógł wrócić do domu. 15 grudnia policjanci otrzymali pozytywny wynik po zbadaniu jednej z rzeczy znajdującej się w domu Johna. Jednak rzecz ta, a mianowicie pierścień, wcale nie należała do Roberta, a do chłopaka, który zaginął ponad dwa lata wcześniej. Funkcjonariusze zaczęli zadawać sobie pytania. Skąd John ma tę rzecz i co stało się z tym chłopakiem oraz Robertem? Śledztwo trwało i w pewnym momencie zostali przesłuchani pracownicy Johna. Jeden z nich powiedział coś, co bardzo zainteresowało Josefa. Mianowicie wyznał, że wielu pracowników po prostu zniknęło. Jednego dnia byli w pracy, a następnego słuch o nich zaginął i nikt nie był w stanie się z nimi skontaktować aż do dziś. Coś, co wydało mi się dość dziwne, ale zakładam, że nie tylko mi. Następnego dnia John zaprosił śledczych na śniadanie do swojego domu. Przygotował im jajecznicę i kawę. Nie jestem pewna, po co to zrobił, ani o czym rozmawiali, jednak wszystkim wydało się to dość dziwne, jakby próbował trochę wzbudzić ich zaufanie. Było widać, że John jest zestresowany, a ponadto kilkoro śledczych, jak nie wszyscy, wyznali, że kiedy weszli do domu Johna, Czuli woń śmierci. Kiedy zapytali, co tak śmierdzi, John powiedział, że to grzyb, który ostatnio wyszedł na ścianach w jego domu i nie wie, jak mógłby się go pozbyć. Kilka dni później John zatrudnił prawnika i ten mężczyzna wszczął postępowanie przeciwko policji oraz miastu na 750 tysięcy dolarów za fałszywe oskarżenia rzucane w stronę jego klienta. I pozwolicie, że nawet tego nie skomentuję. 20 grudnia 1978 roku John stawił się w biurze swojego prawnika, aby omówić postępowanie przeciwko policji oraz miastu. Zamiast tego, kiedy wszedł do środka, zobaczył gazetę leżącą na biurku, a jej głównym tematem był zaginiony Robert. John pierwszy co powiedział, i tutaj cytuję, jest martwy, jego ciało jest w rzece. Od tego momentu wszystko ruszyło niczym lawina. Przez kilka następnych godzin siedział u swojego prawnika, opowiadając mu o wszystkich 32 ofiarach. Jego prawnik wyznał, że na jego twarzy nie było widać żadnych emocji, a całą sprawę opowiadał w trzeciej osobie, tak jak ja teraz Wam. Czyli nie, uprowadziłem go, tylko John go uprowadził. Jego prawnik rzecz jasna był w czystym szoku i nie spodziewał się, że John zamordował Roberta, a co dopiero 31 innych osób. Ponoć w pewnym momencie John zasnął, bo znudziło go opowiadanie o swoich ofiarach i właśnie wtedy jego prawnik zaczął opracowywać w głowie plan. Jego główną częścią było poddanie Johna badaniu psychiatrycznemu, które być może orzekłoby o jego niepoczytalności, w związku z czym zamiast do więzienia trafiłby do szpitala psychiatrycznego. Kiedy John obudził się z, nie wiem, drzemki, jego prawnik poinformował go o badaniu psychiatrycznym, jednak mężczyzna nie chciał o tym słuchać i po prostu wyszedł z jego biura. Funkcjonariusze dostali zakaz ponownego przeszukania domu oraz samochodu Johna, ale na całe szczęście nie potrzebowali tego robić. Wpadli na inny pomysł, a mianowicie dyskretne śledzenie Johna i każdego jego kroku. Nie musieli długo czekać, bo 21 grudnia pojechali za mężczyzną na stację benzynową. John wysiadł z samochodu, wszedł na stację i podszedł do jednego z pracowników, dając mu paczkę, w której znajdowała się marihuana. I był to dobry ruch, ponieważ mogli go aresztować za handel narkotykami. W zasadzie w tym momencie chcieli aresztować go za cokolwiek, aby móc przeszukać jego dom. Teraz mieli do tego pretekst, ponieważ chcieli znaleźć jeszcze więcej narkotyków w jego domu. Po aresztowaniu Johna policja dostała nakaz przeszukania jego domu. Ponadto przesłuchali ponownie jego pracowników, dowiadując się, że kilkoro z nich zostało zatrudnionych przez Johna do zamontowania małych ścianek w fundamencie pod jego domem, co przypominało trochę swego rodzaju groby. Istnieje spekulacja, że ci pracownicy wiedzieli o morderstwach i widzieli ciała, jednak nigdy nie zostało to potwierdzone. Funkcjonariusze mieli wystarczającą ilość informacji, aby przeszukać przestrzeń pod domem Johna, jednak nawet nie podejrzewali, co tam zastaną. Byli pewni, że znajdą tam Roberta, jednak bardzo się mylili. Policjanci odwiedzili Johna w areszcie i poinformowali go, że będą niszczyć podłogę w jego domu, aby znaleźć Roberta. Wówczas John powiedział, i tutaj cytuję, Nie znajdziecie tam Roberta, ale możecie znaleźć tam ciała innych ludzi. Jest tam pochowany jeden chłopak, którego musiałem zabić w samoobronie. Powiedzieć, że funkcjonariusze byli w szoku, to jakby nic nie powiedzieć. John pojechał wraz z policjantami do swojego domu, a następnie sprayem zaznaczył, gdzie znajdują się ciała. Zaznaczył je z niej kilka miejsc i kiedy funkcjonariusze zaczęli przeszukiwać fundamenty, natrafili na coś w rodzaju małych drzwi. Gdy je otworzyli, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Za drzwiami znajdowały się części ciał oraz całe ciała jego ofiar. 22 grudnia John przyznał się przed policją do ukrycia 27 ciał pod domem oraz wyrzucenia 5 ciał do pobliskiej rzeki. W rzece znaleziono 4 ciała, jednak ciało Roberta nigdy nie zostało odnalezione. Aby, że tak powiem, pomóc funkcjonariuszom, John narysował dokładną mapę, w której zaznaczył, gdzie pod domem znajdują się wszystkie ciała. John został przewieziony do szpitala psychiatrycznego na badania, gdzie próbował wmówić lekarzom, że choruje na zaburzenie dysocjacyjne tożsamości i ma cztery różne tożsamości. W trakcie badania jednak ustalono, że jest to nieprawda. Zamiast tego zdiagnozowano go ze schizofrenią paranoidalną, jednak lekarze ustalili, że w trakcie popełnianych morderstw był świadomy i nie jest niepoczytalny. Podczas przeszukiwania domu Johna nie znaleziono 27, a 29 ciał. Każde z nich było w bardzo złym stanie. Ciała były rozczłonkowane i aby oddzielić je od siebie i dopasować, która część ciała należy do której ofiary, używali sita do odcedzania frytek i dosłownie pożyczyli je z lokalnego McDonalda, co trochę brzmi jak żart, ale naprawdę tak zrobili. W ostateczności John stanął przed sądem 6 lutego 1980 roku oskarżony o zamordowanie 33 osób. John stanął przed sądem, aby ocenić, czy był świadomy tego, co robi, czy nie, a niekoniecznie, aby ustalić, czy jest winny, bo w końcu sam się do wszystkiego przyznał. Po ponad 300 godzinach badań psychiatrycznych John stanął przed sądem jako kompletnie świadoma swoich czynów osoba. Rozprawa sądowa trwała około 5 tygodni, a w jej ostatni dzień sędzia podjął werdykt w mniej niż dwie godziny. John został skazany na 12 kar śmierci oraz 21 dożywoci. Rzecz jasna, jak wszyscy się domyślamy, po prostu został skazany na karę śmierci, jednak w Stanach Zjednoczonych bardzo często podaje się wyroki właśnie w taki sposób, aby podkreślić brutalność czynów danego przestępcy. Rodziny ofiar obecne na rozprawie zaczęły klaskać, gdy usłyszały, że John zostanie stracony. John Wayne Gacy został skazany na karę śmierci 13 marca 1980 roku. Rzecz jasna musiał oczekiwać na wykonanie kary i w tym czasie udzielił masy wywiadów. Każdy chciał dowiedzieć się, co siedzi w głowie seryjnego, brutalnego mordercy. W zasadzie w wywiadach nie podawał bardzo wiele informacji i często próbował się wybielić. Był nawet specjalny numer telefonu, pod który można było zadzwonić wcześniej płacąc kilkanaście dolarów, aby usłyszeć jego wyznanie. W trakcie pobytu w areszcie pisał listy, malował i czytał książki. Jak to bywa w przypadku seryjnych morderców, było grono osób, które było jego fanami, co jest dla mnie nie do pomyślenia i szczerze nie mam nawet siły drążyć tego tematu. Jako swój ostatni posiłek John wybrał kubałek KFC i uważam, że jest to dość ironiczne, biorąc pod uwagę to, że kiedyś zarządzał trzema restauracjami KFC. Kilka minut po północy, 11 maja 1994 roku, wówczas 52-letni John Wayne Gacy został stracony poprzez trzy zastrzyki z trucizną i zmarł dwie minuty przed pierwszą w nocy. Istnieje plotka, że ostatnimi słowami Johna były i tutaj cytuję Pocałujcie mnie w dupę. Pomimo procesu osiem ciał pozostaje niezidentyfikowanych aż do dziś. Zostały należycie pochowane na jednym z cmentarzy w Chicago. To była bardzo długa, zagmatwana i niesamowicie przerażająca sprawa. Jednak bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie i za poświęcenie tej ponad godziny na wysłuchanie szóstego odcinka mojego podcastu. Teraz życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. I standardowo słyszymy się już w przyszłym tygodniu, w sobotę o godzinie 14. Buziaczki! Mua.